0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir sind zurück aus der Sommerpause und reden heute über das neue Datenschutzgesetz, über die Public Cloud in Zürich und der Eidgenössischen Datenschutzbeauftragte. Mein Name ist Retta Vogt und bei mir sitzen der Tom Schwendner und der Christian Wingeyer. Wie sie waren eure Sommerferien?
1: Meine waren schön, gewesen, erholsam,
2: spassig. kann mich nicht beklagen. Und du, Tom? Sommerferien ist ein Konzept, das Jahr bei mir nicht so gegriffen hat. Ich war im Frühling schon länger weg. Gewesen. Das war auch schön. Damals.
0: Schön. Also hast du mitbekommen, was den Eidgenössischen Datenschutzbeauftragte betrifft? Seine Sommerferien waren auch ereignisreich. Er hat acht neue Vollzeitstellen vom Bund bekommen.
2: Genau, also ich habe gesehen, dass, es, dass er einen Informatiker sucht für die Durchführung von Kontrollen und äh, hat dann nachgefragt. Er hat acht Stellen gesprochen im Rahmen des neuen Datenschutzgesetzes. Ein Großteil ist bereits besetzt von diesen Rollen. Eine ist jetzt ausgeschrieben, eine hoffen es bis Ende Jahr noch besetzen, weil mit dem neuen Datenschutzgesetz auch neue Befugnisse und Aufgaben auf der zu e zukommen.
0: Das neue Datenschutzgesetz ist ein gutes Stichwort, es tritt genau im Jahre in Kraft und zwar am 1. September 2023. Was darf denn der Edub machen, was er heute noch nicht darf?
2: Ja, du hast ja mit dem Martin Steiger geredet. Und was alles genau, er eine neue hat weiß nicht. Aber er hat sicher zum einen, kann er selber von Amt tätig werden und Datenverarbeitung äh, von Personendaten verbieten. Und es wird eine Meldepflicht bei bestimmten Datenverstößen geben. Das sind zumindest die zwei Änderungen, wo erwähnt werden, zusätzlich zu einer Bus bis 250.000 für Personen, für natürliche Personen in Unternehmen. Genau.
0: und für die neuen Kompetenzen auszuführen. Darf er eben die acht neuen
2: Vollzeitstellen besetzen, oder? Genau, also er ist ja sowieso ähm, notorisch unterdotiert, muss man sagen, der EDEP. hat mir dann gesagt, auf der Anfrage man wüsste auch noch nicht, was genau alles äh, aufs Büro zukommt in welchem Bereich dass es mehr Anfragen geben wird und so weiter und ob das denn lange wird, wird sich zeigen müssen.
0: Ja, ich ja, Rechtsanwalt Martin Steiger hat gefragt, was die größte Schwäche und die größte Stärke des neuen Datenschutzgesetz ist. Und er hat gesagt, die größte Schwäche sind aus seiner Sicht äh, die beschränkten Ressourcen vom EDÖB. Und es bleibt abzuwarten, wie schlagkräftig der Datenschutzbeauftragte wird sein und eben, ob die achtstellung oder Länge zum all den
2: Meldungen nachzugehen
0: einerseits und von Amtes wegen tätig zu werden Sitz
2: Genau, das ist, ich werde im September mit ihm ein Gespräch haben und ihn sicher auch fragen, wie er das einschätzt in Zukunft.
0: Also wenn er zulässt, kann er sich schon mal auf die Frage vorbereiten. Ich schicke ihm die auch voraus. <lacht> Sehr gut, und eine weitere Änderung des Datenschutzgesetz ist, dass eigentlich neue Busse möglich sind. Bis jetzt ist es mehr so ein zahnlose Papiertiger, eigentlich und neue Bussen bis zu 250.000 Franken möglich. Und ein grosser Unterschied zur DSGVO, zur Europäischen Datenschutzverordnung, ist, dass die Bussen in der Schweiz persönlich sind und nicht auf Unternehmen äh, ausgerichtet wie in der EU. Also in diesem Fall wird nachher eingebüßt eh werden, wenn wir etwas falsch machen.
1: Ja, und ich glaube, anders als, als zu der EU erlaubt das Schweizer Gesetz auch. Halt alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, so wie genau, das, ich das, ist, äh, habe.
0: das ist eigentlich quasi äh, ein anderer Ansatz. Die EU erlaubt Ausnahmen und die Schweiz verbietet Ausnahmen. Ja. Das ist echt der Hauptunterschied zwischen der DSGVO und dem neuen Datenschutzgesetz.
1: Was wäre denn Vorteil von so einer Ausschliessung von Ausnahmen?
0: Ja, der, wenn man Ausnahmen verbietet, heisst das, dass das grundsätzlich die Verarbeitung von Personendaten erlaubt ist. Und der Steger hat auch gesagt, im Normalfall ist das auch kein Problem, wenn man Personendaten verarbeitet, sondern eben nur in gewissen Ausnahmefällen ist das ein Problem. Also er findet den Ansatz von Schweiz sehr viel besser als der europäische Ansatz.
1: Wo alles verbietet, was nicht explizit erlaubt ist. Genau, genau.
0: Ja. Aber ich, ich habe ihn gefragt, ob der europäische Ansatz nicht besser ist, um Personendaten zu schützen. Und er, hat er geantwortet, dass typische Datenbearbeitung normalerweise nicht schädlich sei und die missbrüchliche Bearbeitung von Personen also verhindert werden und auch bleibt erlaubt. Das ist ein sehr pragmatische Ansatz, den die Schweiz da und er begrüßt das explizit.
2: Ja, es gibt ja noch eine zweite große Thematik, würde ich sagen, die sicher auch äh, den Datenschützer betrifft. Das ist nämlich der große Cloud-Trend bei den Behörden. Und da hat sie ja die diese Woche auch äh, Neuigkeiten dazu gegeben. Ja,
1: ja genau. Ja. Die Stadt Zürich hat das 8 äh, in Auftrag ja. Die, die Nutzung von reifen Cloud-Infrastrukturen rechtfertigen soll. Und hat entsprechend auf das, ist dann bereits im Juli, äh, Cloud-Richtlinien erarbeitet worden, wo es den Behörden soll erlauben soll, dass, wenn Bedingungen stimmen, dass die Cloud-Dienste von den grossen Anbietern können eingesetzt werden können selbst dann, wenn Informationen ausgelagert werden, die mit einem erhöhten Schutzbedarf klassifiziert sind. Also das gilt da zum Beispiel, habe ich jetzt gerade noch heute Morgen recherchiert. Zum Beispiel, wenn man, wenn man Arztgeheimnisse muss achten oder Anwaltsgeheimnis zum Beispiel, dann darf man die Daten auch auf der Public Cloud speichern, weil man ja nicht aktiv quasi das Geheimnis wird die ausplaudern, würde, sondern will sie ja dann quasi würdig gestohlen werden. Spannend dazu ist auch noch, dass das Rechtsgutachten sagt, dass das Resultat, das jetzt usecho ist, also dass die öffentlichen Behörden im Kantor, äh, in der Stadt Zürich den Cloud-Dienst nützen dürfen, dass das auch nicht dem amerikanischen Cloud-Act entgegensteht.
0: Das ist wirklich eine spannende Aussage. Und wenn wir es nochmal kurz auf den Punkt bringen, was in dem Rechtsgutachten steht, der jetzt schon drinnen, Behörden dürfen auch sensitive Daten in der Public Cloud speichern und die Public Cloud darf auch einem amerikanischen Unternehmen gehören. Genau. Also ist schon bemerkenswert, weil bis vor kurzem, haben wir gesagt: Hm, sensitive Daten, Public Cloud, Amerika und so, gefährlich. Eben genau wegen dem Cloud-Act und der Cloud-Act besagt ja, dass die amerikanische Regierung amerikanische Unternehmen darf zwingen darf, Daten auszuhändigen.
1: Ja, also das Rechtsgutachten stützt sich darauf, dass, wenn man die Dienst quasi verwendet, dass es einen standardisierten Basisschutz gibt und auch die datenschutzrechtlichen Vorgaben quasi erfüllt werden. Es heißt dann nachher noch, dass die Stadt Zürich geschützt sei von dem amerikanischen Cloud Act, weil es da einerseits bereits Rechtsprechungen gäbe. Wo das quasi verunmöglicht, dass das ausgegeben werden kann. Und dass es auch einen sogenannten Foreign Sovereign Immunities Act gibt, wo die Stadt Zürich vor Behördenzugriff schützt. Zumindest auf dem öffentlichen Rechtsweg, wie das dann aussieht, wenn Geheimdienste zum Beispiel irgendwelche Kompetenzen haben, wo sie könnten auf so Daten zugreifen Dann sieht das natürlich wieder anders aus.
0: Das ist etwas anderes. Ja, genau. Also eigentlich kann man sagen, es sind zwei sich gegenseitig widersprechende Rechtsgrundlagen. Einerseits haben wir in Amerika den Cloud Act, wo sagt, die Daten müssen ausgegeben werden. nämlich haben gesagt, die Gesetzgebung in der Schweiz, die genau das verbietet. Also die, das widerspricht sich ja gegenseitig, oder?
1: Ja, also das Gutachter stützt sich darauf, dass, wenn es über den offiziellen rechtlichen Weg gehen würde, in den USA gehen dass quasi die Stadt Zürich wie ein Staat angeschaut werden würde. Und drum, vor dem Zugriff geschützt wäre, wenn es jetzt aber eben zum Beispiel kein Dienst gäbe, die oder das irgendwie würden machen würde, ohne über einen rechtlichen Weg zu gehen oder so, dann ist das nicht abgedeckt, kann man sagen, von dem Gutachten. Also, ich
2: würde sagen, die, ähm, der Punkt ist, also auch ähm, Nachrichtendienste unterstehen, bestimmte Gesetze, ja. aber natürlich eigene. Ja. Und äh, es hat ja auch vom Regierungsrat vom Kanton Zürich vor ein paar Wochen auch ein Gutachten gegeben mit einer anderen Methode. Es ist damals nämlich statistisch festgehalten worden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eben so ein Lawful Access auf Daten durch US-Behörde ähm, erwirkt werden soll. Und der ist als so tief erachtet worden, ähm, dass das möglich äh, sein soll.
1: Also quasi mit einer anderen Methode zu einem ähnlichen Schluss kommen.
2: Genau, das ist die Methode Rosenthal. Das ist so, mit der kann man berechnen, wie groß die Chance ist, dass so ein Zugriff erfolgt. Der e allerdings hat der risikobasierte Ansatz abgelehnt und unter anderem genau argumentiert, dass eben Nachrichtendienst andere Zugriffsmöglichkeiten haben. Und ich vermute jetzt mal als Nicht-Jurist, dass die auch die Rechtsgrundlagen, wo sich jetzt äh, das Neugutachten darauf stützt, dass eben die Stadt Zürich gewissermaßen als ausländische äh, Behörde oder Autorität geschützt ist, dass das, das auch unterlaufen könnte. Das kriegt man nämlich gar nicht mit über in aller Regel wenn so Daten abgefragt werden, sei zumindest in der Städte, in einem Gutachten, wo er wiederum eine Einschätzung von der Suva ähm, angeschaut hat. Schon momentan läuft so viel, ähm, dass da jetzt permanent Juristen miteinander im Widerstritt liegen, was jetzt äh, genau wie funktionieren wird.
0: Aber die, die, Abwägung, die Risikoabwägung wird man in der Praxis sowieso müssen machen Entweder die dein Zeug. Auf einer Festplatte tue sie Tresor und der Tresor brennt ab. oder die Daten müssen, müssen der Amis ausgehändigt werden. Also du musst ja herausrechnen, was ist das höhere Risiko und was wird passieren und, und auf dieser Basis nachher entscheiden, welche Dienste man nutzt
2: oder nicht. Also der Punkt ist halt der, man muss ja den gesetzlichen Vorgaben folgen. Und äh, in der Cloud-Strategie vom Bund ist festgehalten, dass die jeweiligen Datenherren müssen abklären müssen, ähm, inwiefern bei Ihnen zum Beispiel Personendaten dürfen in die Cloud ausgelagert werden, mhm. oder wiederum können, können ins Ausland übermittelt werden. Und das ist eine juristische Frage, das ist nicht eine Frage der Sicherheit. Es ist natürlich nochmal eine andere Frage, wie sicher die Daten sind. Aber da geht es jetzt um Zugriff eben unter, unter Gesetzesgrundlagen von ausländischen Staaten. Das, ist da, das wird hier da verhandelt.
0: Und das ist jetzt das letzte Wort, das ich noch nicht gesprochen Oder man kann ein Problem aus einem anderen Rechtsanwalt beauftragen, der ein Gegenteilungsrechtsgutachten schreibt.
2: Ja, als Nichtjurist hat man so den Eindruck. Ich denke, das wird, wird auch ein Jurist bestätigen. Wahrscheinlich wird es da irgendwann ein Präzedenzurteil geben müssen, wo ein Gericht festlegt, wie das ist. Bis dann werden verschiedene Gutachten erscheinen. Ich vermute, dass es auch Erweiterung wird, eben aufgrund von dem, dass in der Klärstrategie vom Bund festgehalten ist, dass die jeweiligen Daten her, das müssen, müssen abklären müssen. Und es geht ja da auch darum, zum den Betroffenen jeweils oder die, die entscheiden müssen, die Daten kommen, eine gewisse Rechtssicherheit geben. Gerade wenn im neuen Datenschutzgesetz dann eben Bussen bis 250'000 Franken gesprochen werden können, ist das natürlich schon noch happig. Dann.
1: Also das war auch ziemlich genau die Begründung vom Kanton Zürich, wieso dass man das Rechtsgutachten in Auftrag gegeben äh, hat. Es ist jetzt neu so, dass der OIZ dafür verantwortlich ist, dass die rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden und es ist dann so, dass die verschiedenen Organisationseinheiten von der Stadt Zürich quasi dann die Standardservice, wo vom OIZ geprüft werden, zur Verfügung gestellt bekommen, die können benutzen Außer es liegt ein Ausnahmefall vor, wo zum Beispiel noch etwas abgeklärt werden ob gewisse Daten dann dürfen auf, auf diesen System gespeichert werden
2: Und eben interessant ist ja, dass der Edup ab am nächsten September, wenn das neue Datenschutzgesetz in Kraft ist, von wegen selber kann ähm, so etwas überprüfen. Das heißt, es gibt natürlich schon einmal eine ganz neue Situation. Denn je nachdem, äh, wie viele Ressourcen er hat, äh, kann das natürlich auch bedeuten, dass es dann im Herbst dann nochmal gewissermaßen juristische Verhandlungen gibt. Also Gutachtige, Gutachten gegen Gutachten, die dann diskutiert werden
0: müssen. Ja, und auf jeden Fall ist jetzt das, das Rechtsgutachten ein erster Schritt in, in die Richtung von, von wie soll man das sagen, dass die rechtliche Lage ein bisschen sicherer ist, als, als, als sie vorher war. Oder? Dass es einfach Rechtssicherheit gibt für Behörden, für Unternehmen. Wie geht man jetzt mit Public Clouds von amerikanischen Dienstleistern um? Und das ist ein Weg in die richtige Richtung, finde ich.
1: Ja, also von der Stadt Zürich heisst es auch, dass es vor allem eine Rechtssicherheit für die Mitarbeitenden gäbe. Also wenn sie wenn im sie Projekt schaffen und irgendetwas mit Cloud-Services machen, hat es früher noch durchaus noch Leute gegeben, die dem zweifelt haben oder das nicht haben machen weil sie genau rechtliche Konsequenzen gefürchtet haben. Und das haben wir jetzt so mit dem Rechtsgutachten quasi aus der Welt geschaffen, dass dann quasi nach einem OIZ in der Verantwortung steht, dass die die eingesetzt werden.
2: Also man kann vielleicht auch Perspektiven einmal wechseln und sich fragen, ob es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Das ist die Frage, was für Daten, wie sensibel sind die, werden äh, bei, äh, bei US-Cloud-Anbietern äh, äh, verarbeitet und gespeichert werden. Je nachdem, was natürlich dort drauf kommt, ist es, ist es dann schon möglicherweise problematisch, wenn die potenziell in die Hand von fremden Autoritäten gelangen, je nach geopolitischer Situation auch, oder je nachdem, was jemand in der Schweiz gemacht hat. Ich kann das natürlich schon auch problematisch sein, oder? Ja, definitiv, ja. Es gibt ja keine
0: schlaue Alternative
2: im Moment. Ja, man hat sich ja gegen Swiss Cloud entschieden, wahrscheinlich zu Recht. Das ist ja mit diesen Hyperscalen kann man einfach technologisch, äh, von der Skalierung her und so natürlich nicht mitheben, das ist klar. Das ist unschlagbar, oder? Ja. Ähm, die Frage ist, ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt. Es hat ja früher noch einmal das Datentreuhänder-Modell gegeben. Ähm, wo halt dann zum Beispiel Microsoft von der eigenen Infrastruktur ausgeschlossen wird in der Schweiz. Aber das Problem ist, solange die natürlich verbunden ist mit den Rechenzentren in den USA, ist das sowieso alles sehr ähm, papiertigerartig.
0: Er ist es vom Papiertiger gehabt, am Anfang mit dem bisherigen Datenschutzgesetz und eben das Neue soll ein bisschen bissiger werden. Und kleine Ankegote, die ich, ich noch gehört habe, scheinbar werden schon die ersten grossen Klagen vorbereitet, dass sie Kurz nach Inkrafttreten des neuen Datenschutzgesetz, so um auf mal eine schöne Duftmarke zu setzen, werden mal die ersten Datenbösewichte mal verklagt im September 2023. Sie scheinen es schon in Mache. Habe ich gehört sagen. Von wem? Alles. sag ich ein anderes Mal. <lacht> danke fürs Gespräch. Danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Merci, ja. Feedback wie immer gerne auf Redaktion inside-it.ch Das war die it Woche. Ein Podcast von der Reduktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.